0: касторский
1: оригинальный куплетист Поюсь себе куплеты я кажется ничего! пою себе налево, пою себе направо. И так, как я пою, уже никто не может петь. А почему? Да потому что я и Буба Косторский, оригинальный куплетист.
0: Но вот именно с такой песней мы сегодня начинаем программу «Дежавю». Здравствуйте. Здравствуйте. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И почему Буба Косторский именно сегодня в программе «Дежавю», я вам обязательно расскажу. Но перед этим напомню для тех, кто подключается. Включился только что, включился случайно, слушает регулярно, лишний раз просто напомню. Это программа воспоминаний. Мы вспоминаем, что было раньше, было ли это хорошо, было ли это плохо, оцениваем с позицией сегодняшних событий. Но вообще просто путешествуем во времени, путешествуем в прошлое. И э, это происходит каждую субботу и воскресенье в 11 часов вечера на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, ну а Буба, не просто так, потому что, ну, 7 ноября впереди, для кого-то это все равно останется в памяти, как красный день календаря, но, по крайней мере, еще в недавнем нашем прошлом, это день Великой Октябрьской социалистической революции, и сегодня мы будем не про революцию говорить, потому что все поменялось, раньше было все просто, красные хорошие, белые плохие, Сейчас, как принято говорить, не все так однозначно. И вот э, на фоне этого, так как у нас программа воспоминаний, я решил с вами поговорить. Ведь показывалось огромное количество фильмов о противостоянии белогвардейцев, Красногвардейцев, о гражданской войне, о революции, в конце концов. И вот давайте вспомним «Белые против красных» или «Красные против белых». Тут уже вы как хотите. Мы вспоминаем лучшие фильмы о гражданской войне. Ну и Буба Косторский, как вы понимаете, да, это гражданская война. Да, там как раз и «Красные, и белые» — это «Неуловимые мстители». Абсолютно выбивающийся фильм. из Их, на самом деле, это не единственная, не единственная лента, которая выбивалась из какой-то общей концепции. Патриотизм там был, но он был в каких-то гомеопатических дозах, потому что все остальное – это приключения. Приключения вот этих вот ребят, Даньки, Яшки-цыгана, Витьки-гимназисты и так далее, и тому подобное. В общем-то, это был приключенческий фильм, фильм о гражданской войне, который интересно было смотреть. Наверное, также из этой концепции выбивается лента Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Там не столько идеология, сколько, ну, во-первых, человеческая история человека, Клеветали, но, ну, а, точнее говоря, его обвинили в том, что он потерял золото, и он решил доказать, что он не виноват. И, и далее на этом фоне, да, там и есть и этот поручик, там и есть и этот атаман в исполнении Никиты Михалкова, бывший белогвардеец. Да и белое солнце пустынь. Ну, в общем, видите, я уже начал перечислять. Хотя, если говорить из всех вот лент, которые, ну, вот я считаю лучшими, про именно про противостояние красных и белых это такая серьезная лента адъютант его превосходительства все-таки мне во-первых во и снято хорошо во-вторых это сейчас конечно это смотреть немножко тяжеловато потому что неспешное действие такое ну какие там образы какие там артисты играют и, и Соломин и Попанов и кого там только нет и вот это вот, как там, Павел Тимофеевич, вы шпион? Знамен... Видите ли, Юра? И, и дальше, опять же, не все так однозначно. Так что, если выбирать фильм, лучший фильм про противостояние красных и белых, это, конечно, для меня адъютант его превосходить. А какие фильмы вы назовете? Вам, как говорится, карты и телефоны в руки. 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702. И э, ваше сообщение Viber-WhatsApp 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702. Буду читать ваше сообщение. Ну, и, э, ну вот здесь как раз Элеонора пишет свой среди чужих, чужой среди своих гениальное кино о гражданской войне о а тогдашнем времени могу смотреть бесконечно, это шедевр, ну и да, опять же будем вспоминать актерские работы Юрий Богатырев и Никиты Михалков и Константин Райкин и совершенно потрясающий вот этот вот Александр Кайдановский Слушай Шалов, покажи столько за ним гонялся Ишилов пододвигает ногой этот саквояж, шлемки его открывает и. А -а 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 -а. <parole> ну зачем тебе это надо? Ну скажи мне, я хочу
1: знать. Ну скажи, зачем тебе это надо, но принесешь? Ну, ну принесешь ты это золото! Ну и что? Но они же тебя за это же золото и расстреляют, понимаешь?
0: И самое главное, что говорит то он откро... действительно правду. Уже потом мы узнали, что и расстреливали, и красный террор был, и террор уже, чистка старой ленинской гвардии. Но тогда это казалось, что вот Лемкин наговаривает, пытается сбить с толку красноармейца Шилова, который стоит на правильном пути. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Так, так, а, сейчас секунду. А, сорвался у нас телефонный звонок. Такое тоже бывает. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Алло.
1: А, добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. А Вы знаете, вот просто помню, я просто помню фильм в моем детстве, это «Сердце Бонневора». Там а... играл Лев Прогунов. Ага. Вот. И 41-й.
0: Со Стриженовым. Да. А, а вот какое вот все-таки вот... его лучшее? Сердце Баневура или 41-й?
1: Ну, Сердце Баневура, там Прогунов такой молодой, комсомолец, вот он партизан, погибает, так страшно там, в общем. Ну, наверное, а 41-й, Любовь, вот она вот такая девушка, такая... которая пошла защищать родину, да. хрупкая, одновременно такая и жесткая. И поверила одна там, поверила этому парню, белогвардейцу, спасла его и в конце концов сама За же убила. Сама
0: же и застрелила, да. Спасибо да. большое, спасибо. Да. Сердце Баневура, кто не смотрел, посмотрите, 69-й год, двухсерийная лента, очень хорошая.
1: Давай махнем сейчас в «Золотой урок». Что, с утра? Да у меня дело не в проворот. Коля, ты знаешь, я ведь раскусил ту штуку, которую показывал поручик. Ну как же, с веревочкой. Плакали ваши денежки. Смотри, тут важно все дело в принципе. Важно сделать петлю.
0: Сердце Ваневура, 8-800-200-ровно-9702. Прочитаю ваше сообщение. Так, я буду прямо сначала читать. Так, секунду, секунду, секунду. Где они, которые начинают уже на дежавю поступать? Здесь очень много разных сообщений. «Свадьба в Малиновке». Слушайте, да, хороший фильм. И тоже, да, еще я в тебя такой влюбленный. Замечательно. Михаил Водяной в роли Папандопола. «Бег дни турбинных» принимается. Это такие серьезные ленты. Я, кстати, знаю людей, которые обожают советское кино, но вот не могут досмотреть. «Ни бег, ни дни турбиных. Добрый вечер, Михаил. Я видела много хороших фильмов про гражданскую войну, но если говорить о картинах, которые произвели на меня особое впечатление, то это «Бег Алова-Наумова» с блистательным актерским составом «Ульянов, Баталов, Савельева и в Дворжецкий». И второй фильм, который запомнился надолго, а вот мы как раз его уже упоминали, «41-й». «Тихий дон». Очень много рваться фильм. Я не понимаю, что рваться там, но и, видимо, это просто у вас автоматически исправил собственно говоря смартфон, то, что вы хотели написать, но «Тихий дон» да, да, это же тоже отдельная история и вот это вот метание Гришки Мелехова от белых к красным, от красных к белым Куда податься, куда пойти, где лучше, еще с Аксиньей. И вот это вот все гениальный фильм, конечно. Гениальный.
1: Небось, Станиц вас не видал. Угадал. Степь приснилась. Так замутило на душе. А ты чертела, царева, служба! Чего
0: уставился? Да, полный кавалер Георгиевских крестов, четыре Георгиевских креста, Гри Григорий Мелехов. И изумительное исполнение, конечно, этой... Ну, и фильм вообще весь Герасимовский очень хороший. И замечательное исполнение роли Петром Глебовым. Восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Продолжим буквально через несколько минут. Итак, у нас сегодня тема «Лучшие фильмы про противостояние белых и красных». Мы не говорим, кто хороший, кто плохой. Мы смотрели эти фильмы, мы переживали... А история уже рассудит, кто хороший, кто плохой. Помните, как в фильме «Чапаев»? Белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Куды бедному крестьянину податься? Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и сегодня мы вспоминаем а, фильмы про белых и красных те фильмы, которые касаются революции, гражданской войны, противостояния, потому что впереди 7 ноября, день... Кто-то называет это октябрьским переворотом, кто-то это называет днем октябрьской социалистической революции. Но мы вспоминаем те самые фильмы, которые на протяжении советского времени снимались и показывали нам. Да, показывали немножко однобоко, исключительно со стороны такой, что красные хорошие, белые плохие. Но не всегда же и все фильмы были такие. Вот снова здесь вспоминают Дни Турбиных. Значит, не поверите, но будучи школьниками обожали Дни Турбиных, смотрели или по сто раз по телеку, даже фразы оттуда цитировали, так, как, так он к нам, нам зашел. Я, честно говоря, вот, видимо, мы немножечко разного поколения, потому что я не помню, чтобы в 80-е показывали «Дни Турбиных». Я их один, по-моему, раз видел, и, конечно, мне запомнился оттуда тот самый «Романс» который исполнялся ну во- первых там была песенка такая веселая здравствуйте дачники здравствуйте дачницы а людмила Сенчина исполняла вот этот вот роман с белой акации грозди душистые все помнят наверное
1: Целую ночь город молча и молчали дома белые акации, Грустья душистые, Ночь напролет нас сводили с ума.
0: И вот вы знаете, что удивительно, вот эта песня, ведь она исполняется, собственно говоря, как бы их сейчас назвали... Вполне возможно, в современное время релакантами, коллаборационистами, ну, в общем, представителями белого движения, которые по-прежнему за веру царя и отечества. А песня пошла в народ. И то же самое с песней «Русское поле», которую пел белогвардеец которая была написана специально для того, чтобы ее спел белогвардеец «Русское поле». И неожиданно вдруг эта песня становится популярной, ее исполняют на концерт. Уже стараются не упоминать, что ее Владимир Ивашов в роли, в образе белогвардейца помощника капитана Овечкина, исполнял. Нет, просто песня хорошая. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Да, слушаю вас.
1: Много было фильмов от киностудий, которые уже сейчас располагаются в других странах. Так. Это были «По следам Карабаира». Еще вот они выполнены в стиле классического вестерна, которые сейчас можно смотреть. С погонями с перестрелками, скачками на лошадях. Такие легкие, где все однозначно. А серьезный фильм, конечно, самый хороший, я считаю. Это служили два товарища. Владимир Семенович, опять же, таки, великий актер Янковский. И там, ну, действительно показано, что не хорошие плохие, а именно несчастные. Что это горе и люди, в общем-то, не заровы. Идеи захватили людей и после войны, опять же, таки, первой мировой. Озлобленность и какая-то вражда такая внутринародная. Тяжелый фильм, трагедия именно.
0: Спасибо, да. Служили два товарища, Евгения Карелова. И вы знаете, бедному Ролану Антоновичу Быкову с одной стороны повезло, с другой стороны не повезло. Вот конец 60-х, начало 70-х, у него часть фильмов просто легла на полку, в которых он снимался. Это и «Комиссар», кстати, фильм про... Э тоже на фоне гражданской войны с Ноной Мордюковой, а, Аскольдов, по-моему, снимал эту картину, и там Быков играет такого еврейского э, то, то ли сапожника, то ли мастерового, который, вот, который приютил эту комиссаршу в исполнении Мордюковой, она рожает э, ребенка, там же Шукшин снимается. Фильм положили на полку, его увидели только в 80-х годах. То же самое, кстати, с проверками на дорогах, где Быков сыграл партизана, но это уже Великая Отечественная война. То же самое было там с Андреем Рублевым, где он играл, и тоже долго не выпускали. А вот сослужили два товарища, повезло. Во-первых, это дебют действительно для Олега Янковского. Во-вторых, не все. Хотя нам сразу показывают, что герой Владимира Высоцкого, поручик Брусенцов, это отрицательный персонаж. Потому что мы знакомимся с поручиком Брусенцовым в тот момент, когда он застреливает, ну стреляет в человека глупая шутка. По-моему, этого молодого человека, совсем юный, молоденький Николай Бурляев играл. Пьяный белогвардейский мальчишка, юнкер он или кто, или совсем там молоденький офицер, напившись, решил пошутить и вломился в номер Брусенцову с криком «это красный там «руки вверх». Ну и Брусенцов с парасони из-под подушки выпалил, в него убил наповал То есть нам сразу говорят, ага, вот этот вот, вот, вот этот вот в исполнении Высоцкого убьет человека и не зажмурится. Поэтому там все действительно крайне неоднозначно. И, и махновцы там упомянуты, как, когда они попали в плен, Янковский и Быков, и... И, и, и Быков говорит Так мы ж с вами союзники А ты, может и союзники А может и не союзники Хорошее кино, да, спасибо, что вспомнили Служили два товарища Сюда
1: Ты что, обиделся? Зря Вот это ты зря Я ж думал, ты враг революции У меня сердце закипело А теперь я сам вижу, что не ошибился Ошибился Это не ошибился называется
0: Предательство ну уж и нет.
1: Я ж тебе прям все глаза сказал. Я не стал там за спиной. Шу, шу шу И ты... Ты на это всегда надейся. Так что давай обратно дружиться.
0: Ну, конечно, гениальный актер. Да, все они хорошие господи. Вот смотришь советские фильмы и думаешь, какие же замечательные артисты у нас были и, и ушли. И в отличие от адъютанта Его Превосходительства, где э, Папанов играл Атамана, здесь Папанов играет красного командира. 880, двести ровно 9702. Здравствуйте, алло.
1: А, добрый вечер, Миша Михайлович. Это Михаил город Владимир да, Вам беспокоит.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А Здравствуйте. Миш, есть гениальный фильм «Волчья кровь», где блестяще Евгений Сидихин, Сергей Гармаш просто. Я вам, если фильм не на слуху, я вам рекомендую посмотреть. Вот там действие происходит в Сибири. Красные, белые, мутная абсолютно ситуация. Они не понимают, что делать. И там предательство с обеих сторон. И Наталья Егорова там Регимонтаса домайте. Посмотрите, не пожалеете,
0: Миш. Спасибо. 95-й год. Я а... и Да. Я, по-моему, видел этот фильм. Спасибо, но спасибо, что напомнили. Обязательно посмотрю.
1: Как же собрались.
0: Срок-то рядом.
1: Нужда заставила. Вы теперь с нами отправитесь. Боюсь что да. А чего бояться-то? Вместе веселей? Ого. Не как дружка Атамана Серкова поймали? Ну, рассказывай, от кого бегал. Что, Вардион Николаевич, это же фейша. Он же маму лечил. И деда
0: Игната. 8-800-200-0907-02. Огромное количество вы фильмов набросали, на, на поэтому буду очень быстро читать. Так, э так, Тихий Дон, это я. Мне понравился Тихий Дон Урсулика. Маковецкий сыграл гениально, Ткачук тоже очень сильно сыграл. Но, да, ну, да, не совсем попадает в программу Дежавю, но пусть будет. Хорошо. Уютного эфира, уважаемый Михаил Михайлович. Так, э э м, наказание. Э э наказание. Хорошие были фильмы о гражданской войне. А, это «Служили два товарища». Ага, это уже сказали. А, с большим интересом смотрю фильмы на тему гражданской войны. Много хороших фильмов. Взять хотя бы «Служили два товарища». Есть. А, приветствую, Михаил. Сразу вспоминаются только фильмы из детства «Неуловимые мстители» и «Макар следопыт». Волгоград, Андрейка, 43 года. А, 43 годика. Андрейка, но за «Макара следопыта» вам отдельное спасибо, потому что кино-то хорошее, там какой потрясающий атаман как же Атаман черный, по-моему, в исполнении Олега Борисова. Какая-то совершенно мистическая фигура. И да, мы смотрим, как этого самого атамана обычный паренечек. Абсолютно паренек, простой, как-то обманывает. Но при этом, конечно, то, как играет Олег Борисов, это великолепно.
1: Был получен приказ. Срочно выехать в Харчевню. Потом другой приказ. Срочно задержать автомобиль с двумя пацанами. Только потащили бревна, тут они. Мы стрелять. Видать, шофера задели, автомобиль в будку врезался. На ну, будке керосин, гранаты. Загорелось, все взорвалось. Ну, а что стало с мальчишками? Господин штабс-капитан, вот нашли на дороге. Это Тартус Макара. Они оба, вероятно, погибли.
0: Интересно, кстати, был он снят, э, э, сохраняя традиции неуловимых мстителей. Спасибо, что напомнили. Я вот сейчас начинаю уже на листочках выписывать те фильмы, про которые вы говорите. Мы сегодня вспоминаем фильмы о «Белых и красных» про гражданскую войну. Два товарища собачье сердце очень хорошо передают атмосферу тех лет. Но это уже не гражданское противостояние, нет. Это уже Неп. Но принимается хорошо. Еще есть фильм «Комиссар». Ну вот я про него как раз и вспоминал. Продолжим. Дежавю. 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 Дежавю.
1: ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Сапля, пуля, штыки, все равно Ты, моя, да ты дождись меня И я приду Я приду и тебе обойму Если я не погибну в бою В тот тяжелый час за рабочий класс
0: за а это уже бомбараж э, фильм, который снят по так и незаконченному произведению Аркадия Гайдара. Вот мы сегодня вспоминаем лучшие фильмы про... Времена, те самые неспокойные и смутные. 17-20, ну, 22-й будем брать, окончательный э, финал Гражданской войны. Вот «Противостояние белых и красных». Фильмов было снято много. Э, в большинстве из них белые не очень хорошо выглядят. Но, тем не менее, мы эти фильмы смотрели, мы их полюбили. Начиная, от, наверное, с самого первого про Чапаева. Вот где было уже противостояние, хотя и до этого выходил «Ленин в октябре», и, и, и другие фильмы, и «Броненосец потемки, но это не совсем там, это скорее восстание на корабле было, но, тем не менее, «Чапаев». Ну, а дальше «Понакатанный». Фильмов много, поэтому вспоминаем 8967 200 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение. Я их обязательно сейчас буду читать. Ну, вот здесь, как раз: Добрый вечер, Михаил. Терпеть не могу эту, всю эту муть про переворот. Единственный фильм, который могу смотреть, это Бумбараш. Слушайте, ну не во всех фильмах, ну где в «Неуловимых мстителях» про переворот, нету там ничего. Хорошее приключенческое кино, ну то же самое вспоминали «Свой среди чужих, чужой среди своих». Там нету ничего. Абсолютно. Можно, конечно, серьезный фильм посмотреть про, про, про то, что было. И Ленин в октябре, и Ленин в 1918 году. И одна из последних фильмов лент про Ленина, которую Сергей Юткевич, вообще мастер фильмов вот таких революционного плана, снимал Ленин в... Пари, в Париже или в Польше? Нет, он и Ленина в Польше, и Ленин в Париже, по-моему, снял. Дальше. мне так, Здравствуйте, Транссибирский экспресс, черный треугольник. Добрый вечер, Михаил. Немного удивлю, но это директор с Урбанским. Он вроде бы не о гражданской войне, но события на автогонок разворачиваются как раз в тот период. Есть даже эпизод, как бы с мочи грузовики... Погнали. А если строго по теме, это служили два товарища. Я не фанат Высоцкого, но там, мне кажется, у него лучшая роль. Весьма убедительно и более чем драматична. Кто-то здесь еще про Высоцкого писал. Сейчас я найду, что э, жалко лошадь было. Вы знаете, сам Владимир Семенович на своих концертах рассказывал, что ему иногда записки из зала приходят, он разворачивает, и говорит, а там написано «Ты зачем лошадь застрелил?» И ему приходилось объяснять, что нет, лошадь поплыл. А Брэк, так звали коня в этом фильме, он оставил Абрека на берегу, его не пускали с конем. Он э, зашел на корабль, а потом увидел, как Абрек прыгнул в воду и поплыл за кораблем. И это стало последним. Он не стрелял в лошадь, он стрелял в себя и что стало с Абреком до сих пор, не знаю, но, может быть, вернулась лошадь назад, а, может быть, утонула вместе с хозяином. Так, что еще? Белое солнце пустыни. Очень многие называют Белое солнце пустыни как один из классических примеров, где идеологии нет, а есть вот рассказ о том, как... Красноармеец Сухов Который идет домой К своей любезной Екатерине Матвеевне И ему досталась вот эта вот обуза в виде гарема Спасенного Кстати, лента так и должна была называться Спасите гарем Потом сказали, ну слушайте, ну ребят Советское, советское кино какой, какой гарем, какой спасите гарем Давайте менять но ну, так и превратилось это все в белое солнце пустыни
1: Абдул ждешь? Жду Вот что, Сухов, была у меня таможня, были контрабандисты. Сейчас таможни нет, контрабандистов нет. В общем, у меня с Абдулой мир. Мне все едино, что белые, что красные, что Абдула, что ты. Вот ежели бы я с тобой пошел, тогда другое дело.
0: 8800, 200 ровно, 9702. Верещагин, конечно, это лучшее, что было, на мой взгляд, в Ленте белое солнце пустыни». Последняя роль Павла Луспекаева. Ему всего 42 в этом фильме. Выпуск. Седой мужик, он тяжело болелся. Все... 42 года всего, и на следующий год он успеет премьеру посмотреть и несколько месяцев славой насладиться, потому что про таможенника Верещагина будут все говорить, песня «Ваше благородие» уйдет в народ, а потом он все-таки вот скончается. Там, там сердце, там у него проблемы были, у него тромбоз был серьезный. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Так, а вот так? Нет, не, извините, я а почему я вас не слышу? Алло? Не, не слышно. Извините, попробуйте перезвонить. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, алло. 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 Доброй
1: ночи, Михаил да, Михайлович. Доброй Сергей. ночи.
0: Да, пожалуйста, Сергей.
1: Вот человека надо вспомнить, он и за красных был, и сам по себе, и тачаночку изобрел. Это Махно. Вот лежу, только вспоминая, как же его звали?
0: Нестор Иванович.
1: О, Нестер, точно. Так, ну, вот классный фильм был, там многосерийный, Махно.
0: Ну где Паша Деревянко его играл? Да. А, есть, же, а, есть же фильм Александра Пархоменко, если помните такой фильм. Вот и, да, да, но про Нестера Махно спасибо, что вспомнили. Было и в советские времена, Сереж, показывали фильм. Назывался он «Александр Пархоменко». И там, вот, кстати, есть три фильма, которые шикарные, совершенно... Тоже нужно их... Кто не смотрел, посмотрите. Это юность Максима, это возвращение Максима и Выборгская страна. Три части, три... Это трилогия про то, как начиналось, зарождалось революционное движение. И простой парнишка Максим втянулся в это революционное движение. Потом, как э, вот это вот первая рабочая революция 1905 года. Потом э, Первая мировая началась. И потом уже, э, что было после революции. Вот такая трилогия. Играл там Борис Черков. Из этого фильма, конечно, самая популярная песня была «Крутится, вертится шар голубой», которую пел Борис Черков. И в 1940 году выходит фильм «Александр Пархоменко», и там Черков играет Атамана Махно, «Батьку Махно». Совершенно зловещий он сыграл, карикатурно, но и, и все равно... Он там появляется в небольшом эпизоде, поет песню. Это тоже и песня моментально становится популярной. Ее и так знали, но после этого.
1: По сути, это
0: Первое и последнее появление вот так вот в кадре м -м, такого персонажа, персонаж гражданской войны, как Нестор Махно. 8 800 200 ровно 97.02. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Белгород.
0: Слушаю вас, пожалуйста.
1: <сосы> Сейчас, прошу, потерялся. Сейчас, секундочку. Рождённая революция,
0: допустим. О, так, это Евгений Жариков, да? Да, да, да. И еще, допустим, трактирной пятницкой, допустим, очень хорошо. Слушайте, трактирная Пятницкой» – шикарная совершенно вещь. Спасибо вам большое. Рожденная революция это становление уголовного розыска. Там многосерийный фильм. И заканчивается это все уже далеко после революции, после гражданской войны. Но начало именно затрагивает это. Это как фильм «Государственная граница». Там же вплоть до чуть ли не там берутся вот все моменты основные в истории Советского Союза, становление советской власти, это и э, новые советские границы, это и борьба с белогвардейцами и дальше там вплоть до Второй мировой войны, до да, Великой Отечественной, после нее, так что да, да, трактир на Пятницкой шикарная совершенно история, спасибо, что напомнили про нее, так кто мне писал про институтку сейчас, где же это все так, начальник Чукотки, есть так Спасибо, спасибо, начальник Чукотки. Это про становление советской власти. Уже не про против, нет там противостояний белых и красных. Э, несмотря на то, что герой Михаила Коннова ходит в Буденовке с красной звездой. И там э, установление советской власти на Чукотке.
1: Ваше благородие. Не сбивайте, мистер Блиханов. Ваше благородие, не погубите. Ведь я же померу пойду. «РУССКОЙ РУССКОГО!» «РЫЖЕЙ рыжего спросил, чем ты борду красил? Сто раз вам повторять, мистер Брюханов. Что с вас, как с антисоветского элемента, бежавшего за рубеж, 50%? «Да ведь как же!» «Вот так же! У меня приказ за номером
0: 6». Так, а, здесь, а, здесь кто-то написал, я вот сейчас уже не могу найти... А, вот, вот, вот. Я институтка, я дочка Мергера. Всегда рыдаю. Это трагедия русской миграции, а воспринимается часто многими как несерьезная песня. В фильме Бек она звучала, по-моему, да, в ленте Бек она звучала, вот как она пелась.
1: Ведь я институтка, я дочка Мергера. Вот был.
0: Я про институтку обязательно скажу, уж начал так про фильм «Бумбараш» рассказывать, но все это после перерыва. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Огромное количество фильмов вы мне сейчас прислали, тех самых фильмов, которые в противостоянии белых и красных мы сегодня именно... О них говорим. 8967-200 ровно 97-02. 8967-200 ровно 97-02. Очень многие вспоминают фильм Бег и игру Михаила Ульянова. Здесь вот написали, что это даже не хуже, чем когда Ульянов играл Георгия Жукова, когда он сыграл Атамана генерала Черноту. И, конечно, вот, вот смотришь. Я могу рассказать очень быстро про этот фильм. Дело в том, что у Булгакова не очень хорошо была прописана сцена, когда Чернота э, приходит к, к Парамоше, э, к этому дельцу. Э, он совершенно уже гени... опустившийся на траканиях бегах, этот Чернота. И это было прописано так. Э, да, там у Булгакова без подробностей просто Чернота выигрывает много денег. И поэтому, когда, в, собственно говоря, на площадке встретились Евстигнеев и Ульянов, они импровизировали. Они представили, как эта сцена может происходить, и режиссеру осталось просто наблюдать. Наличные. А вот, значит... Собрай со мной. Я,
1: видите ли, люблю играть на наличные.
0: И дальше Чернота забирает последнее, чтобы поставить эту ставку. иди сюда.
1: Дай мне хладовский медальон. На, я ухожу. Да никуда ты не уйдешь, я тебя не отпущу. Ложись на диван, спи. Mm -hmm. Приличная вещь. Ну что же. Десять долларов. Ну, однако, роман эта вещь стоит гораздо больше. Ну, я вижу, ты в этом ничего не понимаешь. Ладно, пошло.
0: И все. И вот посмотрите дальше сами этот эпизод. Там сплошная импровизация. Замечательная. По поводу... Я институтка, я дочь Камергера. Каммерде... Вы знаете, когда я смотрел фильм «Бумбараж», мне было чудовищно... Ну, во-первых, всех жалко. Всех и Бумбараша, и, и этого, значит, кто там пел? Журавль, пони булетит, Левка, да? И Левку было жалко. И даже героиню Татьяны Васильевой было жалко. Потому что ну, вот девочка из хорошей семьи, может быть, жестокая немного. И она оказалась в этой круговерте гражданской войны, сколотила банду каких-то, э, какой-то там студент ей стихи на французском читал, с граммофоном ходила. Э, на атаку на красных пошла, переодевшаяся в, в, в одежду там чуть ли не 18 века. Ну, вот такая вот институтка с правильными, значит, э, как она считает, мыслями в голове. И, 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 и жалко, жалко. То же самое, ведь когда мы смотрим свой среди чужих, чужой среди своих, потом уже, когда пересматриваешь, понимаешь, что герой Никита Михалкова, который стоит, закрывает глаза и вдруг видит женщин, в, в платьях, кстати, в этом эпизоде, когда в мечтах у, у него эти женщины появляются, там его как раз э, Татьяна, они на съемках этого фильма поженятся. То есть тоже человек из приличной семьи, которого просто. Ну вот который сколотил банду и промышляет теперь грабежом. А не было бы революции, кем бы он был, кем бы он стал к сожалению, история не знает сослагательного наклонения. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да. Да, забыл такой фильм, как «Даурия», в салоне там играет. Никто не забыл, просто у каждого свои любимые фильмы. «Даурия» <связывая> замечательное кино. А еще, а еще что-нибудь? Ну, все, в основном, просто вы перечисляли, как... -то, вот. то, тоже по классике. Спасибо, да, спасибо. Даурия. Э -э, замечательная, хорошая лента. Здесь еще вспомнили картину э -э, с Андреем Мироновым и Олегом Табаковым «Достояние республики». И тоже «Гражданская война». И тоже артист. Один, это Андрей Миронов, который... И с внешностью, и, но ну, вот, должен он лавировать между красными и белыми Чекист прямолинейный Олег Табаков И атаман в исполнении Игоря Кваши
1: Я предлагаю вам небольшую забаву В этом барабане семь пуль Если вы этими семью пулями разобьете головы семи психором, Я оставлю вас в списках живущих на этом свете и даже отпущу вас на все четыре стороны.
0: Формулирует-то как: видите, оставлю в списках живущих. И шикарный ответ Андрея Миронова: Я в женщин не стреляю. 8800 двести ровно 97-02. Здравствуйте, Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Михайлович.
1: Ай. Вы тут э, рассказывали про барьер Черкова, да, который а забыли вот э, про Батю Бахту, который играл. По-моему, это был фильм. С, с Борисом Носкиным, и по мукам. А, тоже
0: был да, там тоже был батька. Да, ну, да, вот. да. да, 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 слушайте. А
1: кто, ага. а кто играл его, я уже
0: забыл, просто. Ну, да. просто Смотрите, вылетело у меня из головы. Ну, тогда дважды появлялся батька.
1: С 77 -го года, вот когда вот, Юрий Соломин играл, и Михаил Множкин, ну, сериал, который там был. Да, «Хождение и по обшел, мукам» да. тоже. Да, кстати, да.
0: вот вспомнили адъютант его превосходительства» и «Хождение по да. мукам». Это же тоже гражданская да, да, война. Да, да. Спасибо, да, спасибо большое. А, так, 8800 200 ровно 9702. Я, я, я понимаю, если я не прочитаю сейчас сообщение, меня не простят, здесь очень много. Сериал «На все времена. Государственная граница. рожденная революцией. Начальные серии как раз об этом периоде, да. Добрый вечер, Михаил, не помню название фильма, но сюжет очень трогает. Раненого белогвардейцы наши дали под охрану девушки. А, ну это 41-й, так и называется. 41-й. Изольда Извицкая и Олег Стриженов играют вот это Чухрай. Чухрай снимал эту картину. Коммунист, крутой фильм. Да, да. Василий Губанов, главный герой, именно так его зовут в, в исполнении э, обаятельнейшего совершенно. И вылетело из головы, да, вот представляете, вылетело из головы, как зовут, Евгения Урбанского, конечно же. Евгений Урбанский, и смерть там, там финал, как, как, когда в него всаживают эти белогвардейцы пули, а он не падает. Uh, так, uh, читаю дальше ваши сообщения. Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович. Очень гротесковый, буфанатный фильм «Интервенция» с Высоцкой, uh, Аросевой, Золотухиным, Гафтом. Да, но фильм тоже пролежал на полке. Долгое время лежал на полке. и да, да, там... Есть там песня «Деревянные костюмы» uh, в этом фильме «Интервенция». И вот эту, и эту песню поет. Если посмотрите фильм, вы услышите, как голос Высоцкого немножко отличается. Вот э, в каких-то отдельных эпизодах Представляете, да, снял фильм Геннадий Полока. Я могу ошибаться, просто огромное количество сейчас режиссеров в голове. По-моему, Геннадий Полок снимал этот фильм после «Республики Шкит» как раз. И ленту снял, действительно, как вы сказали, гротесковую. Посмотрели, сказали, нам это не нужно, и положили на полку. Интервенция там долгое время лежала. И часть пленки просто осыпалась. Зву звуковая имеется в виду, дорожка осыпалась, с видеоизображением все было нормально, а вот со звуком плохо. И вот часть реплик Высоцкого и часть песни «Деревянный костюм», которую он исполняет, это Алексей Булдаков исполнил. Будете смотреть, обратите внимание. Добрый вечер. Фильм «Даурия». Фильм «Опасные связи» с Высоцким. Пересмотрели недавно неуловимых, отреставрированные. Смотрится на одном дыхании. Динамика, трагедия есть. Даже где посмеяться. Киосаян опередил время. Можно сейчас показывать в кинотеатрах на большом экране. Да можно, но знаете, сколько на Киосаяна вылилось в итоге? Потому что когда вышла финальная часть короны Российской империи», там многие сказали, ну что, смеетесь? Какие-то деревенские мальчишки там, из украинской или э, южной деревни, которые когда-то прибились к красным, вдруг неожиданно оказываются в Париже. Да вы что, смеетесь? А Киосаян пожимал плечами и говорил, ну а почему нет? Ну это же кино, это же, я фантазирую. А то, что лента смотрится на одном дыхании, это да, абсолютно. Фильм «Коммунист», может, про него уже говорили? Да, только что сказали. Так, очерки Бурсов подходят? Не знаю, я, наверное, просто сейчас не вспомню, о чем вы. Михаил, добрый вечер, спасибо за передачу. Фильм «Донская повесть», очень душесчипательное кино. А как играл Леонов? Да, это по Шолоховскому рассказу. Евгений Леонов играет такого, такого казака, который, в общем-то, с беременной мучается там и, и возит ее через, в общем, огонь и воду и метные трубы гражданской войны. И, кстати, вот Шолохова вспомнил сейчас, а ведь какой фильм «Нахоленок», а? Коротенький, он там меньше часа идет, а когда... Когда он с красными хотел уйти, а ему его домой отправили, сказали, надо еще одну помощь пришить на, на штанишке, и тогда его возьмут. Он пришил, а когда выбежал, красные уже ушли, а потом батьку у него убили. Много хороших фильмов, и спасибо вам за то, что вы их сегодня вспоминали. Встречаемся на следующей неделе в субботу и воскресенье. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю. Дежавю.